0: Välkomna till Krimpodernas Krimpod över min döda kropp! Med mig, Anna Ginghede och med. Med Lena Ljungdal.
1: Ja. ja, just. Det. Nu är vi här igen. Ja. Vi är vecka två av följetången om försvinnandet på Herman Amelon. Men först vill jag bara säga att jag är absolut dyngsur i håret efter att ha stått i ett strilande sommarregn och plockat mm.
0: lupiner. Jag tror det var länge sedan jag var så lycklig. Ja, men det är fint ju jag kan bli lite så här lupiner har ju ett oförtjänt risigt rykte ju. Ja, de är invasiva. Ja, de är invasiva, men Man ska folk... plocka dem. Men de fyller ju sin funktion och plats i midsommartid. Mm. Problemet är att de tar väldigt mycket plats om de själva får välja. Ja.
1: Men, men i större anledning att plocka dem. Mm. Man ska verkligen plocka lupiner. Och det har jag gjort, och jag väger det gå in. Det bara... Öster ner regn och jag kände äntligen för djur och natur. Ja. så alltså, ser ut som att, de, som att vi är inne i oktober.
0: Ja, de är inte heller särskilt sköna att gå på. Det är som att gå Nej. på spikmatta, ungefär. <laughs> ja. Som en jävla fakir, fakir. ja Ja, ja,
1: ja. <laughs> ja. men eh, nog sagt om det. Vi eh, har en ny vecka framför oss och vi ska ju dundra igenom det här upplösningen och det här spännande caset- och sen ska ju du komma med en jätte, jätteviktig lista på slutet.
0: Mm. Ja, men så är det ju tänkt att bli idag. Mm. Och jag är ju orimligt nyfiken på det här caset. Fortsättningen på det.
1: Alltså har ni inte hört förra veckan- så, så skulle jag nog föreslå att man lyssnar på det först. Ja, det, det tror
0: jag är en bra
1: idé faktiskt. Men som en liten... Som en liten lucköppning så ska jag bara ta en kort resumé. Det var ju så att vi var 1901 i Stockholm. En fru har kommit in på polisstationen och saknar sin man, Herman Amelon. Han har mm. varit borta i ett par dagar. Och eh, letandet eh, drog igång. Man letade högt och lågt bland krogar och frågade människor och så. Och eh, ganska snabbt så fick man upp ögonen för en suput. En mm. pratkvarn.
0: En sjöman. Just det. Gustav, Gustav. Hansen,
1: va? Exakt. Mm. Men man hade inte så mycket att gå på. Men då kom ju den så kallade allmänheten. Och i det här fallet Hermans bror och hans polare. Eh, till undsättning. Och började leta. För man behövde ju hitta kroppen. För att få reda mm. på. Eh, är det ett naturligt försvinnande? Har någonting hänt? Är, är han borta? frivilligt och så vidare. Man hittar kroppen. Inte alls långt ifrån platsen där sjömannen eh, bor i en lada mm. tillsammans med en gammal enka, Carolina. Kroppen visar sig vara ordentligt bryskt ihopknölad in i en ganska så liten tunna där botten på båda sidor har ersatts av fastspikad säckväv. Och kroppen yes. är nu kroppen är bergad. Och eh, uppe på land. Och där avslutade vi avsnitt ett. Var det en... en, mm. en...
0: Gjorde det rättvisa? Det tycker jag var var det verkligen. Någon... Ja. Det, okay. det du inte sa tror jag var ju att eh, många av kroppens ben var brutna. I tunnan mm. för att kroppen överhuvudtaget skulle kunna ha kommit in i den. Och det pratar ja. vi lite om i första avsnittet. Hur det ens Exakt. är möjligt. Och vad syftet med detta skulle ha varit och så. Ja, det var ju ordentligt inkilat. Och du gav ju lite på
1: den eventuella intellektuella kapaciteten hos gärningspersonen. Som försöker ge <laughs> sig på det här. Och ja. ska sänka ett, ett kärl som är gjort för att flyta. Mm. Eh, mm. Ja. Det, är lite, det, det skevar ju lite. Det plört. skevar. Ja. Men där är vi i alla fall. Eh, och det sista jag sa var att när man då hade identifierat att det är Herman som ligger i tunnan så kunde man också konstatera att hans ägodelar saknades. Klocka,
0: ringar, Just pengar det. Och därmed tornade följaktligen ett tänkbart motiv upp.
1: Ja, exakt. Mm. Det som händer Spännande. nu är ju att nu börjar man jobba. Nu har man en kropp. Man har ett tänkbart motiv. Eh, man har ju olika fysiska föremål att undersöka, både tunna och kläder och platsen och så vidare. Mm. Eh, och när det här, när, när arbetet drar igång, så, så börjar också spridas ett rykte att eh, här man har anträffats död, eh, och jag gissar att det har skett någon form av. Som är nutidens dörrknackning mm. runt i området. Nu träder en väldigt viktig person fram. Mm. Eh, med viktig information. Det är en person som bor granne med Gustav Hanssen och Carolina Enkan där uppe på kullen. Mm. Mm. Hon eh, kommer till polisstationen och bankar på deras port. Och så nu vill hon berätta att hon har ett spionhål i sitt utedass. Det här älskar man ju. Jag älskar allt med den här kvinnan. Vadå? Hon har jag alltså tänker, ett hål jag, i en dörr. I ja. ja. Jag tänker att det kanske är ett kvisthål.
0: Men det är roligt ja, att... Alltså, det är... Nej, för all del. Använd gärna spionhål. spionhål. Ja, ja, ja. Men, men det jag direkt tänker jag Om hålet har tillkommit för ett helt annat syfte så att säga. Tanken har varit att man skulle se utifrån och in. På toaletten. Kanske snarare än att man ah, skulle sitta så? inne på muggen och spana.
1: Eller så har gjort ett litet hål för att titta på den fina utsikten. Det ja. finns... Man önskar att man visste. Oh,
0: det här skulle man ju vilja ta svar på. Ah. Känner jag.
1: Men sett från sitt spionhål. En eh, kväll. Och det här var också på torsdag kvällen, När här man försvann. Då satt hon i alla fall på dass. Och mm. kikade igenom sitt spionhål. Och ser då. Hur den mördade Hermann, då var han ju inte mördad, men den numera mördade Hermann, går in i Gustav Hansens eh, lada på torsdagskvällen. Och det mm. var ju intressant, för det går ju emot
0: mm. hans
1: egen uppgift om att de har minst han träffats, men mm. varit eh, ute på lokal och rullat runt. Och sen Just har de skilts åt. Så att det här är ju en, en uppgift från en allmänhet som då går emot eh, den berättelsen.
0: Mm.
1: Mm. Och det är inte så ovanligt att allmänheten kommer till undsättning och när polisen har kört fast så kommer det hela tiden nya tips, mm. små trådändar att börja nysta i, eller hur? Jag...
0: Ja men så är det ju verkligen, jag tror att det finns en föreställning hos allmänheten att även om man har gjort iakttagelser så, så gör man själv ofta någon slags värdering om huruvida den här uppgiften är relevant eller mm. viktig eller intressant överhuvudtaget Bedult. så man avstår från att ta kontakt men då skulle vi väl kunna skicka med det har du gjort iakttagelse kring en händelse som är uppmärksammat på ett eller annat sätt så hör av dig för guds skull. För att det kan vara så att det finns substans där som absolut ja. är relevant för en utredning. Ja, man kan ju säga
1: att en brottsutredning är väl ungefär som ett 9000-bitars pussel. Och det kan vara så att din lilla pusselbit kanske inte får hela motivet att bli tydligt. Men ju fler pusselbitar desto närmare kommer man ju någonting. Och sen kan ju självklart eh, de rätt instanserna själva fylla i. Mm. Eh, det finns ju flera av våra mest kända brottsutredningar eh, i Sverige har ju löst sig. För att det har legat en hel hög med tips på bordet som man kanske inte börjar rodda med direkt. Mm. Men när det kommer in någonting nytt så visar sig, hmm, har inte vi hört det här namnet för? Mm. Har vi inte sett den här bilen för? Och då går man tillbaka och så visar sig att, ja, ping, bing, bong. Nu var det av intresse. <laughs> det är så det. man säger. Det är så man säger, absolut, absolut. Ja. Ja. Och nu Aha. blir ju intresset för Gustav Hansén stort Igen. Mm. Eh, och nu bestämmer man sig för att hämta in honom för nytt förhör.
0: Ja, verkar rimligt. Eh,
1: det verkar rimligt. Men, nu har sjömannen Gustav Hansen försvunnit.
0: Mm, det -hmm. blir bli lite så hett om
1: eh, Ja, kanske. Så snart ryktet om Am att, att Herman Amilan hade hittat stöd så hade han försvunnit från sin lada eh, uppe på klippan. Och den är ju alltså, om man är jättebra på kast med liten boll, Mm. Alltså du vet de här som, som stod längst bak när man spelar brännboll. Just för att skicka, så ja, ja, ja. att inte behöva skarva fram till brännan. Ja. Ja. Den personen hade kunnat i princip kasta en sten. Från platsen där han, eh, bor i ladan till eh, platsen där eh, tunnan hittades. Jag ett, jag ett väldigt långt stenkast mm. Mm -mm. Han var i fall borta. Eh, och den här enkan Carolina hon visste absolut inte var han eh, har tagit vägen någonstans. Nej. Jag får ju lite vib på henne.
0: Får man inte Ja, det? men alltså det är klart man får. Hon är ju ändå den som kanske har bäst koll här på Gustavs förhavanden. Aa. Eftersom de trots allt bor tillsammans. Så det kan man ju tänka sig. Ja, och om eh, tanten på dasset med
1: spionhålet- också har sett Herman i ladan- då borde hon ju minnas det.
0: Mm, mm, kan man att
1: de hade så. Och då vill jag ta i folkbildningspoddens anda- lite eh, information här igen. Mm. Eh, nowadays så finns det- eh, någonting som heter- eh, skyddan av brottsling. Mm. Om en man döljer den- som har förövat ett brott- hjälper honom eller henne att undkomma- Mm. undanröjer bevis om brottet eller på något annat sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, då döms man för skyddan av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. Det är ett brott helt enkelt, så det skulle kunna vara så det skulle kunna visa sig i efterhand att Karolina här eh, gör, gör ett brott.
0: Mm. Jag har inte tänkt på det tidigare, men nu när du läste upp vad som föreskrivs i brottsbalken runt det här brottet mm. så slår det mig att eller jag tolkar det som att det krävs någon slags aktiv handling av den som skyddar. Ja. Det räcker inte så att säga då att vad vet jag, ljuga. Eller alltså bara förneka Nej. att jag har ingen aning. Eller... Utan du måste liksom Nej. aktivt ha vidtagit någon slags handling.
1: Ja, man tänker så här. Om det kommer en, en person och knackar på din dörr hemma mm. eh, och, och vill bli inbjuden på en kopp kaffe, och du bjuder mm -hmm. in den här personen, och du vet att den här personen är efterlyst för ett brott. Mm. Då behöver du inte. Du gör dig inte skyldig till ett brott om Nej. inte du ögonblickligen ringer till polisen. Utan det krävs ju lite mer. Ja, jag förstår. Äh, men i det här fallet när någon polisen aktivt frågar och hon säger Nej, jag har ingen aning och så vidare. Då, nu gör ju personen aktiva val för att, att undanhålla ja, För att försvåra. Om, ja, förstår. Det, ja, mm. om det nu är så att hon faktiskt vet. Det, det mm. kan vi inte säga. Men det finns i alla fall ett brott som, som då ska eh, göra att inte människor kan hjälpa brottslingar. Lagens långa arm ska nå fram och du ska inte eh, sätta den i metella. Så som det är sagt. <laughs> just det. Yep. Precis. Så var inte med tällan. Nej. Eh, polisen börjar nu fråga runt bland de här superkompisarna. Vi pratade om dem förra gången. Mm. Bagar, Anders och Skånske Pär och så vidare. Just det. Eh, nu var de, i, de utvidgade sina sökområden till Stockholms smutsigare kvarter också. Mm. Mm. Eh, och vände upp och ner på folk. Eh, de visste inte vad sjömannen Gustav Hansén höll till. Och de kom inte heller ihåg vilka som var och ut och söp den kvällen som Herman försvann. Däremot kunde ingen av dem minnas att de hade sett sjömannen mm -hmm. ute på krogen den kvällen. Nej, okej. Okay. En kort stund senare så hittade man i alla fall Gustav. Han låg under soffan. Hemma hos sin bror på Östermalmstorg. Och, och, och tröck. Ja, ja där låg han och trött. Mm, och då fördes han i handfängsel eh, till polisstationen för förhör. Jaha. Jaha. Första förhöret hölls enligt ja, vad ska man säga, den tidens lite makabra polisrutiner. Och det här har vi varit inne på i våra tidiga historiska case. Mm. Man förhör alltså personen ståendes bredvid eh, kroppen. Ja, det har ju nåt Ja. Alltså jag kan inte, ja, just i, I dagsläget så, så är det svårt att se att man skulle kunna på något sätt hitta eh, en väg fram här. Men, ja, men det gjorde det man då inte. för att locka fram reaktioner mm. hos eh, den då misstänkta.
0: Ja, det är ju inte klokt egentligen. Men ja, mm.
1: han bara stod där helt oberörd. Och han... Vägrade ens att medge att det skulle kunna vara hans gamla barndomskamrat som, vi, som han tittade på. Som han nu kunde liksom då ens...
0: dubbelvikt på en Aa, bår en med alla Aa. lämmar. Nej,
1: han var det där vet jag inte vem det är. Jag, nu räcker med Nej, frågor. Jag... Nej, jag tror jag faktiskt, tror faktiskt inte <laughs> Exakt så. Nu vänder vi blad, Aa. sa Gustav Hans igen. Däremot så började han nu säga emot sig själv. Och hans tidigare rätt trovärdiga berättelse börjar ju falla samman. Dels hade vi ju kvinnan i spionhålet som sa att Herman hade mm. varit där. Dels har vi de här eh, suputerna som inte kunde minnas att de hade ens sett sjömannen på krogen den kvällen som han mm. hävdade att han var. Eh, så att det, det blev... Eh, Lite gungning. Och här skulle jag vilja bara köra en liten inbromsning. Det här tycker jag är ett jättespännande skede i en utredning. Och jag älskar själv att vara med om de förhören. Om ni tänker lite som maktkamp. Där eh, det börjar ju oftast med att man fritt ber en person berätta. Vad gjorde du i tisdags mm. till exempel? Och så får de då berätta. Om det nu är den personen som har gjort brottet så, så vet ju de det. Mm. Och då kommer de ju försöka lägga en berättelse, oftast, mm. så kommer en berättelse som är så nära sanningen som möjligt, för att de vet inte vad polisen vet. Det här är jättesvårt för dem, mm. eh, det brukar se rätt anspänt ut för de vet ju inte, finns det teknisk bevisning, finns det eh, spår, vittnesförhör, filmer, vad vet ni? Mm. Så att jag kan inte sitta här och ljuga in mig i någonting som de ganska lätt kommer slå hål på, och, så då brukar det komma en berättelse som ligger rätt nära eh, mm. det verkliga förhållandet. Mm. Mm. Ja, men de tar ju givetvis ut sin egen eh, kropp ur själva gärningen alltså, Just de kan till och med mer att de var på plats ja, ja, absolut, jag var där och jag var med honom, Från de så här, det kommer ni ändå komma fram till mm. så det är att jag men att jag ger någon form av alternativ förklaring till varför jag gjorde det, längs mm. vägen då när man då beskjuter dem med mer så ja, ah, vi har en liten du och jag ska titta på en liten film tillsammans, då brukar ju deras försvarsadvokater börja svettas ymnigt mellan skinkorna när man säger, oh, det här, det här blir inte bra. När man själv är sugen på att ta fram popcorn, då vill ja. de ta fram Imodium. Det är ungefär så ja. det brukar vara. Och så, ja vad säger de där? För det här stämmer inte riktigt överens med det du sa innan. Och då byter de ju story. Ja, ja just det. Nu kommer jag ihåg. Jag var ju också mm. på framsidan av huset. Jag hade och så kommer då en ny story. Mm. Som de får in den nya detaljen i. Men fortfarande mm. plockar ut sig själv igen. Och så håller man på lite ja. sådär. Och, ib och ibland enas man ju faktiskt inte om en berättelse. Utan de står ju fast vid. Nej jag var inte på plats. Fast man har hundra ja. olika saker. Och då får det bara vara så. Och sen så blir det en bedömning i rätten. Ja. Men det är ungefär så det går till. En, en liten inbromsning. Men... Man tänkte så här, nej, vi måste få Gustav att mjukna. Så, han fick själv läsa högt ur ett referat om om Herman Amelns begravning i
0: en tidning. Oj. En hyggligt kontroversiella metoder på den där tiden ändå. <laughs> ja, men... men det var inga tumskruvar eller liksom fysiskt våld ändå som. Han fick, men det här han fick är läsa ju...
1: begravningsannonsen. Ja och se om han, om han mjuknade då ja 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 men det gjorde han ja. inte nej det gjorde han inte men han togs i alla fall i förvar ett par dagar för att man skulle få arbetsro och medan han satt där så passade man på då att äntligen göra det som jag tror att du och jag har längtat efter att de ska göra man gick ju till ladan och gjorde en ordentlig husransakan
0: ja det känns ju faktiskt
1: väldigt lämpligt Ja, och, då gör man ju, ja, exakt, och då gör man ju den så kallade reella husansaken. Och det betyder att man letar efter fysiska ting eller spår eller annat som kan dra en riktning. Till skillnad mm. från en personell husansaka när man letar efter en, en person.
0: Mm, mm. Man Hittar går till den stora
1: ladan. Ja, men man var ju där i den stora ladan eh, där nu bara den gamla enkan Carolina Johan bor. Mm. På markplanet. Då hittade man en stor mörk fläck på golvet som mm -hmm. visade sig vara människoblod. Kan nu kriminaltekniker Anna Gingheder förklara vad fanns det för metoden 1901 för att säga, det här är inte eh, en, vad var det? köpte han ju en gris
0: till sina mm. hundar. Precis. J Jättebra fråga. Nu befinner vi oss ju precis i, i en Punkt, en skärningspunkt ja. när liksom kriminaltekniken på riktigt började få influenser från Frankrike och Storbritannien och en del ja. andra länder. Men fortfarande här så var det ju tidigt. Det fanns liksom no such thing som okay. liksom kriminaltekniska specialanalyser. Det man hade var ju till exempel mikroskop hade man. Jag är däremot ja. osäker på hur pass långt ner i liksom. Ett prov man kunde komma med dåtidens Just det. Så att säga, objektiv och så. Man hade definitivt inga kemiska metoder för att separera människoblood från eh, djurblod, som man har idag. Eh, så hur man kom fram till detta låter jag faktiskt vara eh, osagt, eh, men bara ja. det faktum att det finns ett större område som man ändå har kunnat säga med säkerhet eller visshet vara blod är ju graverande för eh, Gustav här, det är ju ja, det någonting är det han måste eh, kunna förklara såklart.
1: Och, och det här kunde man då tillskriva den här detektivkommissarin Västling, för han var en modern polis 1901 och använde kriminalteknik långt innan den fick sitt stora genombrott inom den svenska rättsskipningen Nu stärks misstankarna ännu mer mot Gustav Hansén och jag kommer berätta vidare om detta efter pausen mm.
0: Välkomna tillbaka! Ni lyssnar på avsnitt 318 av Krimpoddarnas Krimpodd av Min döda kropp. Och idag så tar vi oss an upplösningen i spännande caset om Herman Amelons försvinnande. Och nu står vi på klippan i Gustav Hansens lada framför en blodfläck på golvet. Mm. Ja. Och... Eh, han nekar ju i
1: sten Detta testar man ju då mot honom han säger ju bara att den där fläcken Måste ha funnits där sedan långt tidigare Jag vill bara säga så här att eh, Att man hittar en blodfläck Till och med om man kan bestämma Att det är människoblod i någons hem
0: Det bevisar ju inte att man har mördat någon Absolut inte Absolut inte. En, en men, ganska vanlig invändning är ju att den misstänkte hävdar att nej, men, den här personen har hemma hos mig. Och det hade han ju varit. De, ja. de hade ju i varje fall dokumenterat dokumenterat omgängen sedan tidigare. Ja. Så, så det kan ju stämma. Men att han, man då uppger nej, men han, han skar han ska sig på en kapsyl eller vad vet jag. Mm. Han mensar. Han mensa ner. Mm. Det så, så Eller, som något som Eller något som, annat som skulle kunna ha hänt. Ja. Ja.
1: Eh, men även om man nekar så, så gjorde man lite till en så, klass, en, en, en så kallad backhusis. Mm. När man mm. y, bara letar mer och letar på ett annat sätt och påt igen. Ja. Nu, nu kommer jag läsa. Här kommer det, eh, ett citat från lite av de dokumenten jag hittat.
0: Ah, oh, spännande. Mm.
1: Då Ladugården, under det att hans scen kvarhölls på detektiva polistationen, undersöktes av detektiverna, skedde detta med stor risk. en när den förutnämnda tiken Snå jämte en annan stor Sankt Bernhardshund höll instängda i ett så kallat vangslider. Med en åt Ladugården vettande dörrglugg som istället för dörr var försedd med glästs påspikade träribbor. Båda hundarna voros så ilskna att de uppträdde som fullkomliga lejon. Det beto i träribborna så att stickorna yrde omkring dem vid detektivernas inträd i ladegården. Och det kunde när som helst befaras att hundarna skulle lyckas taga sig ut ur själva ladegården. Detta inträffade lyckligtvis ic icke.
0: Mm.
1: Kan man bara få... Har du varit på brottsplatser med djur oh, på plats
0: som behöver hanteras? Ja. Hell yes. Berätta. Ja, 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 ja. Nej, men alltså det är ju inte alls ovanligt eh, egentligen. Och det behöver inte vara ilskna hundar. Det kan vara på en av de senaste platserna jag var på så var det fem eller sex kattungar som... Sprang omkring där inne och då måste man ju försöka ta om hand såklart mm. på något sätt. Dels för djurets egna skull så att säga. De måste ju få mm. skyddet och, och liksom allt det där. Men det är ju förödande för en brottsplats och särskilt en plats där det finns blodprodukter eller blodspår. Mm. Eftersom där man får det 10 000 istället som <laughs> breder ja. ut alla de här spåren. Och, så ja. Att, ja. Ja, men det, det är faktiskt ibland ganska utmanande. Och så är det ju så att de blir ju ibland rädda när man kliver in. Det främmande stressade, människor, det är ja. och stressade. Och så ska man då få tag i dem. Så det, ibland så är det ju skådespel av rang ja, som utspelar jag skulle precis
1: säga det. Ni kan försöka se framför er en bättre buskestjärna när Stefan och Christer springer runt och smäller i dörrar. Ja. Eh, det är också skydd för poliserna. Alltså, jag har ja, ja. ibland, vad fan gör vi? Vi kan inte gå in. Det står ju någon blodtörst i på dörrmattan mm. och bara. Mm. Du vet, man får ju peta in någon gammal råbiff genom eh, ja, ja. brevinkast och tänka att vi har 30 sekunder på oss. Till och med tänka sig, i värsta fall måste vi skjuta. Oh, yeah. ja, det, det får
0: ju inte hända men,
1: men det är ju katt och djur
0: papegojor har jag varit med ja. två gånger också ja. Varav i det ena fallet så var det en gammal gammal som satt och pratade och skrek under åtskilliga dagar på denna plats alltså jag höll på att tappa det fullständigt
1: <laughs> kan jag säga åh oh, gud ja, men det är ja. många roliga minnen man har av djur men, eh, och sen ska man ju också säga så här att när man lämnar och man tänker att det kommer inte lägenhetsinnehavare, Husse Matte kommer inte komma hem, då tar ju poliserna med sig djuren mm. eh, och, och tillser, eller på något annat sätt, med grannar, syrror något måste lösas mm. så att inte djuren eh, går åt där inne. Just det. Nåväl, eh, den här gången de gjorde husen saken- då var eh, kommissarie Västling själv på plats- mm -hmm. eh, för att se till så att inga detaljer missades. Nu hittade man en yxa med människohår- fastklibbat i en äcklig, mörk, trög oh. gegga- på dess trubbiga ägg. Och denna tog kommissarien hand om- och så letade man vidare efter mer fynd och bevis- Ska vi stanna till vid, vid yxan med den klibbiga ja, sörjan och hår? Gärna.
0: Alltså, det, det, det gillade här. du. <laughs> ja. Nej men alltså ja. nu. Jag, jag, tänker, jag blir också nyfiken på den här blodfläcken. För att, frågan var så här, räcker det. Kan, kan man så att säga döma någon för mord utifrån en blodfläck på en, en, en brottsplats. Och det enklaste svaret är ju nej. Det kan man ju inte. Det men låt, inte. Säga, låt säga att den här blodmängden skulle vara. Och det händer ju ibland att vi jobbar med kemiska metoder och fram kalla blodspår och kan konstatera att nej men alltså, det måste ju vara fråga om tre, fyra kanske liter blod ja, som exakt. har tömts ut En på dödande vita. mängd. En, ja. Precis. Då ställs ju saken i en annan dagar. Liksom. Ja. Så skulle man nu ha yxan och det visar sig vara blod på den och det blodet överensstämmer och, och här fick man då kanske titta på blodgrupp eller blodtypning ja. utifrån de primitiva metoder som fanns då. Överensstämmer med blodet på golvet. Ja. Då ja, nu då börjar vi ju närma oss i alla fall kanske att levla upp lite på misstankestegen ja. så att säga. Absolut. Så det är
1: många parametrar där själva blodet eh, och eh, vems blod är, men också som du säger mängden blod. En människa kan inte bli av med så här med mycket blod med mindre att den kommer att avlida. Eh, det säger ju mer än att jag har fått ett litet papirkytt och klämt ja, ut den. Precis. Ja, man utökade också sökningarna till området utanför ladan, utomhus. Och under ett träd då hittade man träbitar som såg ut att komma från en tunna. Och då tänkte man kanske en botten som hade huggits ut. Mm. Vad vet vi? Tänkte de. Mm. Och för att verkligen göra bevishögen riktigt diger så hittade man också några repstumpar bunna vid ett träd som såg ut att passa utmärkt ihop med den säckväv som hade spikats för den här tunnans båda bottnar. Mm. Västling, som var en smart och envis och framstegsvänlig eh, detektivkommissarie. Han lyckades ju med ett idukt utredningsarbete eh, spåra tunnan till en engelsk. Ja, till en engelsk firma som befinner sig i Sverige men som importerar fläsk från England till Sverige. Helt otroligt
0: ju. Ja. Och då alltså... visar
1: sig att just den här tunnan har sålts till en Tata Gustav Hansen.
0: Alltså, vi, vi måste ju komma ihåg att vi befinner oss 120 något år tillbaka i ja, tiden. Utan ja. internet så att säga. Ja. Det, här, det, ja, det här finns är inget inga register. Nej, det här är inget dåligt detektivarbete. Nej.
1: Det finns väl då någon form av märkning på tunnan- man kunna lista ut vad den används till- man hittar firman, man hittar personen på firman- och man kan också identifiera att just den här tunnan- har inhandlats av jo, Gustav Hansén.
0: Absolut, vi men bara att, bara att sätta sig i förbindelse- med ja. någon... Sen rådde man över till Storbritannien. <laughs> <laughs> Så alltså, det är helt... Jag tror inte vi fattar hur utmanande- Nej. polisarbeten nog var på den här tiden.
1: Nej... Och vi har, nu kanske vi förstår vidden av hur noggrann och envis den här västling var. Kommissarien. Verkligen, verkligen. Vi älskar honom. Vi älskar honom. Bingo, skrek ju de nu. Nu har de ju då yxan. De har blodfläcken på golvet. De har eh, tunnan. De repet. har eh, repet. De har eh, iakttagelser att eh, Amelon har varit i huset för kvällen när han försvann. Tycker du nu... Att det räcker.
0: Alltså man skulle ju vilja... ja, jo, både jag och ni, eh, Ja. Alltså, återigen, här är... torde han ju vara åtminstone skärligen misstänkt kan jag tycka. Men det är klart att ur forensisk aspekt skulle man ju vilja kanske titta på håret till exempel på yxan. Mm. Det finns, vi har ju en kropp, det går ju faktiskt att jämföra hår morfologiskt då, det här var ju långt, långt, långt före DNA-teknikens så att säga, entré på den forensiska arenan, så att här fick mm. man ju då jobba morfologi, alltså utseendemässigt, dimensioner, färg, form, allt det där och det kunde man Just ju göra det. vid den här tidpunkten Ja, för att
1: Eh, han västling då, han var, höll ju sig alltid underrättad om det senaste som finns att tillgå kriminaltekniskt från eh, framförallt England. Och han mm. kunde tillsammans med deras kemister slå fast att håret på yxan kom från den mördade Herman Amelon. Oj, oj, oj. Vad mäktigt. Jag tänkte säga spiken i kistan men man får väl säga nubben i tunnan istället. Det var kanske det, det kanske var ett dåligt skämt. Men det blev också ganska bra, känner jag spontant. Spiken i tunnan. Ja, exakt. Oh, ja. Ja. Nu sitter i alla fall Gustav i sin mörka, fuktiga cell med tjocka cementväggar. Han svettades och frös om vartannat. Jag kan tänka mig att en kombination av att det nog inte är så gästvänligt. Mm, och, säkert. Och att han kanske har
0: abstinens. Det kan man tänka kanske. sig. Och, och kanske, kanske en cold turkey. Han kanske eventuellt också är lite nervös. Han, han måste ju rimligen förstå att det finns en anledning till att han sitter där han sitter nu.
1: Mm. Och eh, efter några dagar och nätter så skrek han till slut hjält efter en polis. För han hade faktiskt någonting att berätta. Ah. Så Gustav slog sig nu ner framför detektivkommissarie Westling- han fick ett stort glas jummet vatten och en cigarett av mm. förhörsledaren. Och det är ju inte en särskilt dum metod. att, alltså, Man har inte så himla mycket nytt av en personskam som ska prata om man inte kan få den till så nära den fulla bruk som Nej. man kan komma. Så det är inte helt ovanligt att man erbjuder en kopp kaffe en kanelbull eller en sig om de har nu abstinens eller så mm. efter det. För att man ska hamna i något läge där det faktiskt går att genomföra mm. ett samtal.
0: Ja, ja. Det vinner ju alla på så att säga. Inte minst Exakt. utredningen.
1: Mm. Exakt. Och sen så har vi någon form av humanpolitik i det hela också. <gör> eh, Sjömannen sög girigt på cigaretten med en dimmig blick ut mot mörkret utanför innan han trevande påbörjade sin berättelse. Mm. Och det var så här att Gustav, sjömannen, han hade ju lärt känna en, en finne, mm. en annan sjöman såklart. De hade blivit bekanta i Bremerhaven och gjort sällskap hela vägen till Kalkutta och sen hela vägen tillbaka till hamnen i Liverpool. Mm -hmm. Där hade man tillsammans supit, slagits och njutit på bordellerna. Njutit, säger du ja. ja, Ja, det var så Absolut. han uttryckte det. Mm. Finnen hette Charles Nilsen. Väldigt äh, finskt klingande namn. Ja, väldigt finskt. Charlie linen
0: Nilsen linen Charles
1: Nilsen. <laughs> ja, jag vet. Ah, okay. ah. Men när de lärde känna varandra så gick han under smeknamnet Paddy. Mm -hmm. De skildes åt i Liverpool och sen sprang de på varandra vid Skeppsbron där den här finska sjömannen spankulerade, törstig och lite småtokig utan att ha ett täcke för natten. Mm. -hmm. Så, finnen Paddy hade alltså sovit ruset av sig på soffan hemma hos Gustav i ladan när Herman Amelon på torsdagen hade dundrat in bråksjuk och ilsken. I villervallan hade någon råkat slå ner ljuset och det blev då väldigt mörkt där inne. Gustav hade i det här mörket sett en svepande skugga med ett efterföljande ljud av ett högt duns av kött och ben mot hårda, smutsiga plankor. Oj. Så nu, ser, nu berättar alltså Gustav att det var mörkt där inne, mm. det blev ännu mörkare när någon slog ner ljuset och nu hör jag, mm, eh, en, jag ser en svepande och så hör jag kött och ben mot planka. Mm. strax därefter hade han lyckligtvis kommit till sans och tänt ett nytt stearinljus. då såg han hur Herman Amelon låg död på golvet och då hade finnen Pärdi ropat Gud gör mig blind jag dödade Karn
0: ja ganska sofistikerad historia får man ju ändå säga, man, säga. Så man, mm. man inte ju med enkelhet kanske kan eh, helt avfärda som Nej, det går inte ringlig. att lyfta undan det gör Nej. det inte
1: Eh, och då säger han så här, det var han som delade ut det dödande slaget mot Herman. Och det är hela sanningen. Det intygade Gustav Hansén in för sin förhörsledare, kommissarie Westling. Och sen blev det tyst i rummet. Det var bara moraklockan som tickade. Jag tycker ändå att man får så fantastiska inblickar mm. i en värld. Hur många förhör har du hållit med moraklocka som tickar Oj. i rummet?
0: Väldigt få, jag har ju inte hållit särskilt många förhör <laughs> överhuvudtaget i Alls. en sån miljö, ska sägas. Nej. Ute på gator och torg, desto fler. Men alltså, nej. Ja. Nej, det, men
1: det är ändå, jag tycker att det är fin, sån här, vad säger man, en historisk ögonblicksbild.
0: Ja, men däremot, så alltså jag kan ju relatera till stämningen som måste ha varit där Ni, Jag har ju tagit del av väldigt många förhör, hållna av våra vassaste liksom, förhörsledare. Ja. Ja. Och det slår mig inte så sällan i de här situationerna vilken kyla och is i magen de har många gånger. Mm. Alltså hur de bara väntar ut, tålmodigt. Och då är det inte sällan någon klockar på väggen trots allt som liksom står Nej. och tick, tack, tick, tack, tick. Och minut efter minut ja. efter minut bara passerar och själv sitter man och liksom studsar. ja. Ja, 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 ja. Förstår du vad jag alltså, menar? De har
1: inga som. Ja, ja, ja. De tänker ju så här, ja, ah, jag har månadslön och jag kan hålla dig här i 6 plus sex timmar. Mm. Så låt oss få tysta mm. i elva timmar. Mm. Mm. Eh, för att tystnaden är jobbare för dig än för mig. Ja. Det fan... Med det sagt, vi har ju pratat om att vi ska ha en, vi har ju haft tidigt ett avsnitt om förhörstekniker. Mm. Vi ska ju få till, vi känner ju monkan, Monica Olhede Hansson. Mm. Låt oss ha ett nytt avsnitt Om förhör Och djupintervjua monkan För att hon är ju en av de vassaste På att hålla förhör
0: Verkligen, ja det vore härligt. Bli...
1: Men efter pausen nu Så kommer jag att berätta Slutet på den här berättelsen Ett poddtips från Podplay
0: Ja, välkomna tillbaka, eh, vi har haft en liten paus. Vi befinner oss i avsnitt 318 och del två av försvinnandet och sedermera mordet på Herman Amelon. Amelon, tack. Ja, tack som han
1: heter. Hette. <laughs> Hette. Och du var ju inne på det här att eh, <clears throat> han kommer ju nu med en ny story. Och det är ju en klassiker som jag berättade tidigare. Okej, okay, nu beskjuts jag med information som är graverande Och då behöver jag komma med en ny berättelse som eh, på något sätt placerar mig i den platsen men ändå tar gärningen ifrån mig. Och mm. den var ju så pass rimlig så att det går inte att vifta undan, det går inte att säga att det inte var precis så som han eh, berättar. Nej, nej. Så, den noggranna västling han skickar nu ut en internationell efterlysning, otroligt nyfiken på hur det går till 1901 känner jag. Ja,
0: jag också. Verkligen. Så att man då med, med kartotek så att säga. Här är svenska kartoteket. Här är ja, men, tyska ja, men Jag ser
1: framför mig liksom som en bild ur typ Downton Abbey. Alltså när det kommer så, en människa- i, i, i nästan uniform med en väldigt rolig hatt med någon form av med telegram ja. som han vicklar ut ur sin inneficka och, och säger jag söker Mr. Någonting ah, ja, det, ja, måste, ja. det måste jag gå till på ja. typ det sättet ja Tror. Och Han kände så här: Det här är ju ett utmärkt tillfälle att få kontakta Scotland Yard. Det här är någonting som kommissariedetektiven Vässling har drömt om i hela sitt uh. yrkesliv att få samarbeta med Scotland Yard. Jag har ju haft den stora innesten att få eh, åka på stipendieresa till uh, eh, England och hänga med det här gänget. Det var jättekul. Nåväl, eh, och svaret kom ganska snabbt från Scotland Yard. De hade då kollat och lyssna på det här svaret. Ingen i hela världen känner till någon Charles Nilsen, a.k.a. Paddy. Det finns ingen spår om att en så sådan person någonsin har funnits. Hmm. Det är spännande att få Verkligen. det som svar. Nej, nu har vi gjort vår lilla grej här på Scotland Yard. Vi kan bara konstatera att det där är en person som inte finns. Ja, oh. punkt man undrar hur arbetet gick till ja ska man verkligen. ut på alla sjöskepp som det heter och kolla <laughs> är det någon som har talat om Paddy
0: någon Paddy. gång men det är ju ett otroligt kreativt ändå namn han kommer upp med ja Charles ja, Nilsson aka Paddy Ja. och
1: sett till hur lögnen brukar gå till så skulle jag inte bli så här jätteförvånad om typ Gustav Hansen i sin barndom hade typ en en som hette Paddy.
0: Det kan man tänka sig.
1: Man, att han tog sig okay, som någon in... nära till hans. Ja, exakt. Det kanske mm. inte var så tro, troligt att det var en chinchilla, men en, ett husdjur som hette Paddy eller att han mm. själv. Alltså det brukar, de här lögnerna brukar plockas från nära kontext.
0: Just det. Eh,
1: men han envisas i alla fall med att skylla på den här finska sjömannen, som uppenbarligen bara han själv hade träffat. Ja. Nu blev det då en rättsprocess. Och Gustav Hansen valde att sköta sitt eget
0: försvar. Kan vi prata lite om det? <tryck> oh, jag, jag tycker det låter väldigt djärvt och dumdristigt. Ja, faktiskt. Han, alltså, de bevis som har presenterats för honom är ju. Faktiskt ganska graverande för honom. Ja, vi besvär, Och skuldfrågan. Och
1: ja. ja. Och det är mycket som står på spel också, tänker jag. Jag har ju varit vid ett par rättegångar när personer misstänkta för brott gör så. Väljer att, att äh, vara sitt eget försvar. Och sett till personlighetstypen. Det går ju sällan bra, ska jag säga. Men det blir Nej. så tydligt det här... Det narcissistiska, den ja, övertron, det narcissistiska övertrond, ja, den narcissistiska den grandiosa självbilden, mm. eh, det blir så himla tydligt, så att man nästan säger, någon måste göra en stor sinnesundersökning på den här personen. Eh, och jag pratade med en person som gör de här undersökningarna på några av våra värsta eh, fall i Sverige, och han sa så, här, jag brukar eh, när jag ska göra den liksom, samtalen så, så börjar jag få rummet först så att jag står vid rummet och sen så öppnar jag dörren och då är det en lång korridor. När de kommer in med personen för att göra den här rättspsykiatriska då, då går de i den här långa korridoren mot rummet där han då ska ta emot som, mm. som en rättspsykiatiker. Och då sa han det att jag kan nästan på sättet de för sig på steget, på blick och på handslaget innan de har kommit fram till mig säg att det är 30 meters gång mm. så har jag en ganska klar bild av hur den här personen, för det går inte att komma längst ner på skalan, du är liksom inlåst, du är i, i vårdens mm. kläder, du ska undersökas för, för ditt psyke om du då ändå lyckas liksom känna att du är on top of things mm. det säger jävligt mycket jag behöver inte ens prata med personen innan jag klart analysen det visade sig då vara Otroligt korkat. Eh, man hade tunnan, repen, blodfläcken, yxan, vittnes, eh, iakttagelse och så Håret. vidare. Håret, ah. ja. Håret, det fanns så mycket. Eh, och detta ledde till att den 14 juni 1902 dömdes Gustav Hanssen mot sitt nekande till döden. Oj. Eh, och det här var något som var mycket unikt för svenskt eh, rättsväsende. Mm. Och det gick till hovrätten, de fastställde domen den 9 oktober samma år. Men den 24 april 1903 då ändrade mm. högsta domstolen eh, dödsstraffet till att istället för mm. eh, bli till livstidsstraffarbete.
0: Ja, det, det är hårt.
1: Och fyra år sen... Ja, fyra år senare den 16 augusti 1907 så avled Gustav Hansen i TBC på mm. Långholmen och han var då 37 år gammal. Vakterna där pratade om en galen mytoman som hade lätt att brusa upp och han kom aldrig att erkänna mordet på sin gamla barndomsvän, handlaren Herman Amelon. Mm. Jag, när jag gick igenom de här papperna så hittade jag en lista över vad folk dog av på den tiden. Mm. Alltså, jag hittade dödsattesten på, på Gustav Hanssen Och Jaha. det var så tydligt liksom, vad man dör av nu. Det var mycket tuberkulos, det var ja. mycket galenskap. Vad mm. är liksom en dödsorsak? Eh, är det, och, det, det,
0: trångbot, klänhygien, hygienfaktor, ja. fasciism, ja. allt det här. Det är ja. klart att eh, sjukdomar tog många tidigt. Absolut. Och sen vill jag säga en, en sak på slutet. När jag hållit på
1: att rodda med det här caset eh, så hittade jag också några som då har eh, gått till botten med det här. Och det där hittat ett mycket saker. Eh, då hade det kommit en insändare på mm -hmm. en av de här eh, lite finare... Eh, beskrivningarna av de här, den här tiden- och allt från västling till så vidare. Då var den som har skrivit så här- Hej, Herman Amelon var bara 26 år när han dog. Han var gift med min mormors syster Alda, Lovisa Johanna. Mm. Det är alltså frun som gick in på polisstationen. Ja. Hon hade ett barn med sig in i äktenskapet med Amelon.
0: En pojke
1: född 1896- och den pojken dog redan 1901. Min mormor och hennes föräldrar och syskon levde bland, bland de fattiga på många olika adresser runt om i Katarina Sofia, det är alltså på södermalm i Stockholm. Mm. Och det förvånar mig att Amelon som hade det så bra ställt, fattade tycke för fattiga Alda Lovisa och till och med adopterade hennes
0: lilla oh, pojke. Vad fint.
1: Verkar vara en fin man ja, Herman verkligen. Amelon, handlaren.
0: Verkligen. Mm. Ja, ja.
1: Sett till det så. så um, vi kommer ju aldrig få reda på varför han dog och varför de valde tunnan. Och uh, om finnen någonsin var där och så vidare. Men vi kan bara konstatera att det här var nog inte någonting som hade planerats under lång tid. Får man ju känsla av. Utan det här känslan. var någonting. Nej, mm. någonting hände ju på natten där på torsdagen, mm. förmodligen med alkohol inblandat, och sen så behövde det lösas efter mm. bästa förmåga intellektuell, kunskapsmässig och sinnes tillståndsmässiga förmåga och det blev jättedåligt
0: ändå otroligt att han skulle ha hanterat och genomfört detta ensam tycker jag det är ju ja. ett ganska gediket liksom arbete att sopa undan spår samtidigt som han ju hade misslyckats fatalt i sin egen ja. bostad att göra det, Så att det är lite vad tror du om Carolina? Tänka. Ja, jag tänker Å ena sidan såklart Som vi var inne på, de är sammanboende Och hon rimligen borde känna till eh, Någonting ja. Å andra ja. sidan, hade hon haft aktiv del I det hela så skulle man kunna tänka sig Att hon borde rimligen ha avlägsnat Både yxa och blod från golv Och liksom de här bitarna Är mm. ja, det är intressant Jaha, tack Lena Varsågod vi dundrar snabbt av lite samhällsinfo. Eh, för att sen kommer det en ultrasnabb lista också. Spännande. Ska du ta samhällsinfon?
1: Det ska jag verkligen. Det här var ju en tvådelad, eh, ett, ett tvådelat historiskt brott. Och nästa vecka så påbörjar vi ett nytt eh, historiskt brott. Kommer det bli en eller två delarna?
0: Det kommer... Som det ser ut nu blir det två case om var en, ett avsnitt. Ja, vad
1: spännande. Mm. Jättebra. Och det är följande två veckor och sen går vi på sommarlov i fyra veckor för att vara till, tillbaka vecka 33 med full kraft. Ni kan ju givetvis följa oss på Instagram. Ljungdal och Ginghede heter vi där. Och där lägger vi ut lite härlig sidoinformation kring casen. Och där kan ni också följa oss eh, i sommar. Jag och Anna kommer befinna oss tillsammans och skriva bok tillsammans mm -hmm. och det brukar vara kul och vi brukar vara bussiga på Instagram där och vill yes. ni nå oss på mejl så är det hej hej.jungdaloginghede.se och nu kommer en otroligt jätte, jätteviktig lista med Anna Ginghede hon kommer här, kära publik varsågoda Annas
0: jättejätteviktiga lista alltså i det här caset Lena så har vi ju fått lära oss om hur en tunna ...har använts för att dölja dess innehåll. Kanske mm. för att lättare frakta eller förflytta eh, den avlidna kroppen efter Herman Amelon. Eh, och vi har också konstaterat att det måste ha varit så otroligt mankemang att lyckas med det här. Och jag tänkte att vi skulle stanna kvar lite grann på temat och prata om olika typer av smugglingsmetoder- eh, som, som sannolikt också har inburit eh, visst mankemang. Och det kommer bli uteslutande narkotikasmuggling vi pratar om. Jag alltså, börjar... det, här
1: älskar, det här
0: älskar ju jag. Jag har ju sett ett par
1: kreativa <laughs> som jag har jobbat med internationellt Ja. Alltså över, så gränsöverskridande narkotikasmuggling vissa är bra, andra är inte lika så nej, kan men så,
0: det är också mm. min slutsats eh, ja. efter att jag gjort Få här ja. ja. plats nummer fem du och jag befann oss ju dagen i en kontext där vi fick möjligheten att samspråka med en vän till oss till lika en, en mm. hyggligt känd svensk skådespelerska kan vi säga vi behöver inte uta mm. hennes namn nej, hon berättade nej. ju för oss hur hon i samband med en filminspelning hade fått någon form av snigelslämsextrakt. Just det. I ansiktet. Det. det kanske du minns. Det var väldigt roligt. Ja. Mm, det var roligt. Och, mm. och på, på plats nummer fem då så ska vi prata snigelslämsextrakt. För det har nämligen använts för smuggling i smugglis eh, syfte och det kan, alltså själva snigelslämet kanske man kan få ta över nationsgränser eh, men i Katalonien så hade man fått tips om att det fanns smugglare som använde sig av snigelslemm för att blanda ut kokain i och transportera eh, liksom förpackat som kosmetika. Ja, just det. Ja, och efter att då har jobbat upp de här tipsen så konstaterar man att det var ett antal individer som kom cyklandes ofta över någon gräns här. Och ett antal månader senare så kunde man gripa ett gäng av de här cyklisterna som samtliga bar på Snigel, Släms, eh, hudvård i sina väskor. Ja. ja. Totalt, eh, och det visade sig att det var kokain i själva verket. Och totalt... Aha, är, är
1: det, så att det jag har lärt mig om K-beauty, jag har alltid trott att det, är, att det är koreansk hudvård, men det kanske är kokain. Glöm allt du alltså... har hört. Det kan Aha, lika det är gärna kokain vara... kokain-beauty.
0: Okej. Okay. <laughs> kokain-beauty. K-beauty, ja? <laughs> Lyssna på den här mängden. I de här små burkarna då, när de extraherade kokainet så kom de upp i en mängd av 4,5 kilo kokain. Det är mycket, jag tänker att det är mycket snigel som, så att som ska till för att åstadkomma detta. Jävlar. Ja.
1: Vad slem och cyklister man måste vad, ha.
0: 22 kokainsmugglare totalt. 22? Ja. Och 4,5 kilo eh, kokainsnigel mix.
1: <laughs> Kreativiteten som framhävs när ja. pengarna ska in.
0: Den är återkommande. Den är sagolik. Plats nummer fyra. Låt oss prata om Victor Tvarts. Den nu äldsta levande individen i världen som har åtalats för kokainsmuggling. Och som för övrigt som lite kuriosa också har arbetat som tandläkare i hela sitt yrkesliv. Han har varit verksam i Australien. Storyn med Victor, i alla fall hans egna uppgivna är att han vid något tillfälle skulle ha blivit kontaktad via internet av något, något slags indiskt gäng. Mm. Och storyn är som alltid, det vill säga att han fick ett erbjudande om att ta sig till Delhi och frakta en stor mängd fin tvål. Från uh -huh. Delhi till Australien. Och för detta besvär skulle han då få eh, en del pengar. Tvålsmuggling. Ja, jag tror faktiskt att, jag tror att Victor var runt de 90 när detta Oj. begav sig. Ja. <laughs> ja. Han kontrollerade också tålen vid överlämningen, säger han senare i förhör. Och han tyckte sig se en liksom, slags vita stråk. I tvålarna. Vilket förklarades med att det var fråga om något extra parfymextrakt. Som hade bäddat sig ja, 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 i ja, ja. tålen. Mm. Men, Victor dömde senare för att ha smugglat, eller försökt smuggla, fem kilo kokain. I formen mm. av tvål. Förpackat som tvålar. Ja. Ja, alltså, hade det... ja jag vet inte, så dumt bara. <laughs> Varför för... Ja. Alltså, kan ja, det, man inte bara nöja sig med att vara panskis då? Jobba ett helt jävla liv som käftis. <skratt> nu är det väl bara dags att liksom, skilla <skratt> lite.
1: <skratt> ja, man undrar ju.
0: Var det Bangkok Hilton ja, eller vad? Ja, jag vet faktiskt inte. Man får googla honom om man vill veta lite mer om vad som hände ja. med Viktor Tvarts. Nu ska vi prata om en annan ungdom då på plats nummer tre. En 66-årig hjälte den här gången. Eh, som uh -huh. försökte smuggla kokain och stoppades på Barcelona flygplats. Eh, att han stoppades här i tullfiltret, det berodde på att som hela hans appearance var lite märklig. Han bar alltså på, på ett sexpack öl och uh -huh. två stolar i bagaget. Eh, så de tog in honom på en, en rutinkontroll. Det är ett bagage. Ja, ja, och dessutom så var han helgipsad på ett ben. Så oh, så hela hans, såg, liksom... Nu såg jag
1: framför mig liksom, som jönsson -liga, när man ja. helgipsar, en ja. gipsvagga ja. <laughs> och lyckas gud. gå med två stolar, ja. okay, ett två stolar mm.
0: och ett sexpack bira liksom. det är ju något Fan, ja. det, det visar sig då att ja, ölburkarna och båda de här stolarna var ju ihåliga, och alltså tömda och fyllda med kola
1: så jag ser framför mig eh. random snubbe på sand ja. på morgonen Kommer med två bademad ja, och ett sexpack och ett gipsat ben. Stor.
0: 90% av alla som går ut på Tydlishandstrand ser ut sådär. Och det sjuka var ju också då när de tog in honom på den här kontrollen så gjorde de väl någon svabbning eller vad de gjorde och fick positivt utslag på det gipsade benet. Och när man mm. förprövade gipset då så visade ja. sig att det gav utslag för kokain. Och, och då kan man ju tänka att det var liksom att han hade i gipset då, kokain men nej, hela gipset uh -huh. var ja, gjort av ja. kokain och då, min första spontana tanke är ju så här: A for effort men hade det inte räckt med bara gipset så att säga hade det kanske inte varit en framgångsfaktor att kanske
1: skita i det lite den. low
0: key Alltså, jag vet inte. Jag tycker det är helt otroligt. <laughs> det är väldigt
1: roligt att göra sig själv totalt självmarkerande när man ja. också har hela benet full med kola.
0: Ja, och, och på plats nummer två, det är lite på samma tema- det här att transportera eh, kokain som föremål. Alltså. Det finns det ja. ganska rikligt med exempel oh ja. på. Jag har läst mig till en 26-årig argentinsk kvinna- till exempel som flög från Chile till Spanien- med inte mindre än två hela resväskor- gjorda av kokain. och Hon stoppades ja. för att de såg så fruktansvärt tunga ut- och det beror ju på att de är ju gjorda då- av något så här glasfiber och resiv, alltså plastmaterial- och så ska det blandas med kokainet och så där. Men jag har också hittat ett par Manolo och skor eh, tack, ett, tack, tack. Eller ett och samma beslag innehållandes- inte mindre än 19 par flipflops och 62 väskor, allt gjort av kokain. En 42-delars <laughs> servis dekorerad med blommor- eller varför inte en hel jävla Jesus-staty gjord av kokain? Av kokain. Alltså det, vilken kreativitet. Jag gillar ju ändå kreativiteten.
1: Men tänk om man kunde lägga den på något annat.
0: Ja. Spontant. Och det leder oss fram då till plats nummer ett. För det finns ju ändå ja. de här stackarna som kanske varken har skilsen eller kreativiteten att liksom tillverka en Louis Vuitton-väska av kokain. Vad vet jag? Nej. Eh, och då finns det ju andra sätt. Då måste man hitta en annan lösning. Så nu ska vi till Barajas eh, flygplats. Där tre passagerare från Peru verkade otroligt nervösa när de skulle passera tullfiltret. Mm -hmm. Och det var inte så konstigt. För när de tog in dem här och tittade igenom deras eh, kläder så visiterade de allt det här. Så visade det sig att de hade drängt, fullkomligen drängt alla sina kläder som de hade på sig i kokain. Och Men... när de då hade tömt plaggen, alltså det är som att du tänker bara ja, en, att de mätt, mättar textilen ja. med kokain. Ja. Så fick de ut 55 kilo kokain som sitter i de? klädesplaggen, tre stycken. Nej, men vad fan?
1: Va, då undrar jag var, var de klädde. De måste ju ha varit klädda i något otroligt på röst, Typ lusekoftor. Yes, så, vad skulle det kunna vara? Så? Det kan inte vara en liten vix viskås blus. Det måste ha varit något superspluffigt.
0: Super Jättestora ja, fin Finfletschen och vardagschansen. <laughs> och framförallt så undrar man ju, hur, hur går snacket då sen när man kommer fram? Fan vi vi ja. klarar vi kanske tappar något kilo som sitter fast i sätet på flyget och på, ja, 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 ja. Men är det fram med dammsugaren eller drar man en lina direkt från pullouvern så att säga eller vad ja, men man bara <skratt>
1: slicka sig själv i armhålan så är det väl klart. <skratt> ta sig <en> lite sikt. <skratt> typ. Jag undrar också hur man jobbar sig förbi den här lilla jävla svabben som de drar på händerna Just och det. stoppar in i automat. Det.
0: Ja, poin poin poin, poin. Den, den, den ja det är ju bara... jag tror faktiskt inte det <laughs> Du vet du, när någon klappar den på axeln det bara dammar ja. det är som ett mål av ja. kol runt jag har glömt min
1: Head and Shoulders hemma.
0: Tykes. Det här är ju något för han, Henke Lundqvist Så att Ja, ja, ja. Han har content här, helt gratis. Han har content.
1: Jätterolig ja. list, Anna. Nu ska du få springa iväg för du ska ha ett möte här om en minut. Just det. det ja. stämmer bra där. Vi tackar för idag. Vi fäller in hovarna, vi fäller ner bomen. Och så ses vi i eten om... Exakt en vecka igen, då vi ska lyssna på ett nytt historiskt case, att Anna Ginghede. Det tycker jag ska bli ljuvligt. Ta hand om er på
0: återhörande. Bye tjockt. bye.
1: en del av powermedia. media